Lorsque mon frère Danny et moi, nous sommes allés prier tout à l'heure avant le culte, je lui disais que j'étais un peu frustré avec ma prédication. Il y a tellement de choses que j'aimerais dire. Et je n'ai pas l'impression d'avoir les mots pour le dire, d'être capable de l'articuler correctement. Et Danny commence sa prière en disant, « Seigneur, enseigne-nous la crainte de Dieu. » Mais c'est exactement ça, en quelque sorte, le message de ce matin. Que Dieu nous enseigne la crainte de Dieu. Non pas une crainte terrifiante, mais une révérence pour son nom. Une crainte de lui déplaire, un désir de marcher dans ses voies, de s'assurer que nous avons son sourire sur nous. Et c'est d'autant plus important, comme on vient de le chanter, « Toi donc, Seigneur, aux heures les plus dures, viens dans la nuit éclairer notre foi. » Vous savez, on n'a pas besoin d'être prophète pour savoir que les heures dures sont devant nous et même très près de nous. On regarde ce qui se profile autour et on sait qu'on a vraiment besoin de se préparer. Les gens qui s'en vont comme en brouette, comme si c'était le beau soleil et en plein cœur de l'été, manquent quelque chose d'extrêmement important sur la réalité existentielle. On a vraiment besoin de préparer nos cœurs parce que les moments vont être durs, difficiles, ça va chauffer. Et euh, les heures les plus dures, on va avoir vraiment besoin que notre foi soit de nouveau éclairée et réchauffée. J'aimerais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu avec moi dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 18. Nous lirons les versets 1 à 8. Apocalypse, donc, chapitre 18, les versets 1 à 8. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la Grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel » Et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, « Je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point de mal, je ne verrai point de deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront. La mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur qui l'a jugé. Amen. Je vous recommanderai très fortement, au cours de la journée qui suit, de lire le reste du chapitre qu'on aurait normalement dû lire aujourd'hui, c'était infiniment mieux pour une meilleure intelligence du texte, mais il y avait trop de matière, trop de matériel. Mais lisez-le, ça nous donne une très, très bonne idée des moments où nous en sommes, où nous sommes, et des moments vers lesquels on se dirige. Donc, ce matin, je nous propose de revisiter l'Église au sein de la culture présente. Et je nous propose également d'affermir nos ancrages chrétiens. 
comme je viens de le dire, on n'a pas besoin d'être prophète pour voir ce qui se profile autour de nous et ce que la Bible nous enseigne. La mondialisation nous amène de plus en plus vers une forme de gouvernement mondial. La parole de Dieu ne cesse de nous dire que Jésus revient. On dit qu'il y a deux fois plus de versets qui nous, qui nous, pré, qui nous prédisent, qui nous prophétisent la deuxième venue du Seigneur Jésus qui en a eu, qui nous ont parlé de sa première venue. Donc, c'est une assurance. Une chose est certaine, Jésus revient. En même temps que nous y trouvons des mises en garde sérieuses, et ici, ça vaut autant pour les chrétiens que pour les non-chrétiens, permettez-moi simplement de vous en mentionner deux. La première mise en garde est dans l'Évangile de Luc, chapitre 18, les versets 7 et 8. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? J'aimerais attirer votre attention sur le fait que qu'est-ce qu'ils font ces élus? Ils crient à lui jour et nuit. C'est-à-dire qu'il y a une relation d'intensité et d'intimité avec Dieu. Il n'est pas en train de dire que Dieu ne fera-t-il pas justice aux religieux, à ceux qui viennent à l'Église, à ceux qui, à l'occasion, n'est-ce pas, font une bonne action ou qui donnent à l'Église, non, à ceux qui sont en relation intime avec lui. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et ne tardera-t-il pas à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, conjonction contrastive, mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi sur la terre? Non pas trouvera-t-il des professions de foi, mais la véritable foi possédée qui nous active, qui nous dirige, qui inspire nos actions, notre discours, notre modus operandi. Deuxième mise en garde dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, les versets 11 et 12. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. On a une notion très, très faussée, à mon avis, de ce qu'est un faux prophète. Hein. On s'imagine que c'est quelqu'un qui arrive laid, des gros yeux, je ne sais pas quoi, une queue, hein, des grandes oreilles et qui prononce des discours euh, à n'en plus finir. Et bon, non, un faux prophète, c'est quelqu'un qui peut être dans une église comme la nôtre. C'est quelqu'un qui dispense un enseignement qui n'est pas conforme à ce qui est révélé. Mais il y a un discours chrétien. Allez voir même dans les... Les, les livres là, euh, de, 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 d'occultisme, on retrouve même des versets bibliques là-dedans, vous savez. Alors, Matthieu 24, 11, 12, nous dit « Plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup de gens, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. » L'amour du plus grand nombre se refroidira quelle est la somme totale des commandements? C'est l'amour. Premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, quand l'amour se refroidit, bien, passez-moi l'expression, les commandements, ça claquante. Vous voyez? On n'est plus dans la marche que Dieu nous a inspirée, que Dieu nous a révélée concernant ce qu'elle devrait être. Il nous faut surtout éviter de faire preuve de présomption. On parle beaucoup depuis que la foi réformée a commencé à se répandre un petit peu plus au Québec. On est moins évangélique, perte du salut, là. Mais on met beaucoup, beaucoup, beaucoup d'accent sur le, le fait que Dieu nous garde, Dieu nous garde, la persévérance des saints. Pas de problème, Dieu nous garde. C'est tellement clair, Dieu nous garde. On ne peut pas être perdu, Dieu nous garde. Il y a une réalité, mais il faut mettre chaque vérité dans son contexte. Il ne faut surtout pas faire preuve de présomption. Rappelons-nous Pierre et ses disciples, n'est-ce pas Pierre? Matthieu, chapitre 26, verset 33-35. Pierre, prenant la parole, lui dit, « Même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi de dire la poutre Pierre. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit, avant même que le, que le coq chante, tu me renieras trois fois. » Et Pierre obstine le Seigneur. Hein? Pierre lui répondit, « Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. 
Et tous les disciples disent la même chose. Ah, il est en bonne compagnie, il n'y a personne qui va le renier. Ils l'ont tous renié. On a commencé par Pierre en tête de liste et les autres ont fui. On n'est pas conscient, bien aimé, de notre grande fragilité. On va parler tantôt d'une nuance fondamentale entre la révélation et la religion, de même que du danger du syncrétisme. Le même esprit de l'humanisme, exprimé en premier à Babel, a depuis lors imprégné l'histoire de l'humanité. Le problème de l'humanité, c'est l'humanisme, pas une vertu l'humanisme. Hein? Babylone, ce n'est pas seulement une ancienne ville, ce n'est pas seulement un empire puissant. Babylone, c'est le symbole de la rébellion humaine contre Dieu. Ça a toujours été ainsi et ça continue de, de l'être. Babylone représente le système du monde, le système de la bête dans ses aspects économiques et politiques. Je répète, Babylone représente le système du monde, le système de la bête dans ses aspects économiques et politiques. En même temps, à huit reprises, l'apôtre Jean appelle Babylone une ville, comme il le fait symboliquement ici, en Apocalypse 18. Ce matin, donc, à l'écoute de ce texte, je nous propose d'entendre trois voix. Premièrement, la voix de la condamnation. Deuxièmement, la voie de la séparation. Et troisièmement, la voie de la rétribution, au verset 6 et 8. En réalité, comme je le dis, on aurait pu voir le chapitre au complet, mais enfin. Donc, la première voie qu'on est appelé à écouter, c'est celle de la condamnation, verset 1 à 3. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la Grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Quelle description avons-nous de Babylone? Qui plus est, elle nous vient d'un ange tout en autorité et en gloire. Or, ce n'est pas une rumeur qui circule, c'est une réalité qui nous vient du ciel. Cet ange puissant et tout en gloire annonce cette grande vérité, elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande. Il en parle comme si c'était déjà passé, tellement c'est assuré. Nous avons ici un beau portrait de la grandeur et de la puissance de Babylone. En fait, il y a trois éléments qui ressortent assez clairement du portrait que nous avons dans ces versets-là. Premièrement, dans un premier temps, elle est dépeinte comme le centre du royaume antichrétien. Dans l'orgueil de son cœur, elle s'exclame au verset 7, elle dit en son cœur, « Je suis assise en reine, je ne suis point veuve, je ne verrai point de deuil, une assurance absolue. Je peux contrer tout ce qui se pose à moi. Je suis vraiment autosuffisante. Quel sentiment d'arrogance envers Dieu et effectivement d'autosuffisance. Ainsi va Babylone, ainsi va le monde, vous savez. Ainsi va Babylone, ainsi va le monde qu'elle symbolise, parce que Babylone, en effet, symbolise le monde. C'est d'elle que viennent les lois, la pseudo-sagesse et la puissance de toutes les nations, de toute langue et de toute tribu. L'éthique de Babylone, c'est l'éthique du monde. C'est une puissance qui contrôle toute chose, qui garde l'ordre, qui régule le commerce qui régule l'industrie, la science et l'art, et même la religion, vous savez. C'est elle qui tente d'établir le genre d'adoration de ses habitants, c'est-à-dire l'adoration de la bête, pour ceux qui connaissent un peu l'Apocalypse, hein, cette bête symbolisant le mal qui sort de la mer. Donc, premièrement, elle est dépeinte comme le centre du royaume antichrétien. 
Dans un deuxième temps, elle représente le centre du commerce. On voit à quel point le monde est intoxiqué par sa pensée, d'ailleurs. Toutes ces nations qui ont bu de sa fureur, de sa débauche, selon la description que nous en fait le verset 3, et, et aussi c'est ces versets que nous n'avons pas lus, mais qui en parlent en détail, les versets 9 à 19. Elle avait tout, Babylone. Il a tout le monde, de tout pour tous les goûts et pour satisfaire tous les plaisirs. Il semble que hors Babylone, il n'y ait pas de possibilité d'industrie ou de commerce. Babylone régule et gère tout. C'est le monde dans ses grands apparats avec son contrôle évident. Rappelons-nous ce que nous dit Apocalypse 3.17. Personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ça nous en dit très long. Alors, Babylone gère absolument tout. Troisièmement, elle est présentée comme une cité de luxure. J'espère qu'on a suffisamment de vocabulaire français pour faire la nuance entre luxe et luxure. Alors, elle est présentée comme une cité de luxure et de méchanceté. Au verset 3, verset 9 et les suivants, qui parle de Débauche. En termes succès, mais combien clair, le verset 5 nous dit « Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. » C'est toute une pile, ça. « Ses péchés se sont empilés, accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Nous sommes ici dans le monde de Sodome et Gomorre, bien aimé. Permettez-moi de vous traduire et de vous lire une citation de Richard Phillips. Pasteur Richard Phillips, un très bon, un très bon auteur que j'aime beaucoup. Il est pasteur d'une église presbytérienne à Greenville, en Caroline du Sud. Imaginez une société qui a tourné le dos à Dieu et interdit l'influence publique de sa parole. Imaginez maintenant les résultats de cette position dans les générations suivantes. Une augmentation de 500 de naissances chez les jeunes filles célibataires. Quand on parle d'augmentation, on parle d'augmentation 500 Une augmentation de 2300 des abus d'enfants. Une croissance du taux de divorce de l'ordre de 350 C'est sans tenir compte qu'il y a de moins en moins de mariages. C'est à part des gens qui vivaient ensemble et qui se sont séparés. Une augmentation de 6 000 de l'usage des drogues illégales chez les jeunes. Le taux de suicide chez les jeunes monte de 450 Et dans 25 des grossesses viables, les bébés sont chirurgicalement tués sur la demande de la mère. Ne serait-il pas juste de suggérer qu'une telle société ayant publiquement rejeté la loi de Dieu et expérimentant une telle dégradation d'ordre moral, soit devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, fin de la citation. Ce ne sont pas des choses qu'il invente, le pasteur Phillips. Ce sont les statistiques pour notre pays voisin, nos frères et sœurs américains, statistiques qui viennent de 1962 à 2003. Imaginez maintenant où on doit être rendu en 2022. Est-ce que ce serait exagéré de croire, à la lumière du passage public que nous avons devant nous ce matin, que notre société est sous le jugement de Dieu? On se demande encore, lorsqu'on se réveille le matin, comment il se fait que Dieu en tolère encore. Que la colère de Dieu ne saurait tarder à s'abattre sur elle. Je me souviens de cette parole de Billy Graham il y a plusieurs années. Si Jésus ne revient pas bientôt, il va devoir s'excuser auprès de Sodome et Gomorre. Imaginez que la situation s'est grandement détériorée depuis ce temps-là. La grande question qu'on se pose ce matin, c'est pas le monde ici, le monde est ça, c'est épouvantable, le monde, c'est le monde. Qui va toujours aller en se mondanisant de plus en plus. Mais la grande question qu'on se pose pour nous ce matin, à la lumière de ce texte-là, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Amen! Qu'est-ce qu'on fait dans le party? Parce que nous vivons dans cette société, parce que notre code postal, il est en plein cœur de Babylone. 
C'est la grande question du christianisme et de la culture. Même si nous vivons en Babylone, nous ne sommes pas des Babyloniens. Mais nous sommes des citoyens de la cité de Dieu. Rappelons-nous la belle prière sacerdotale qu'on est en train de d'étudier Diane et moi dans Jean 17 avec Jesse Ryle. « Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Ils ne sont pas du monde, mais ils sont dans le monde. C'est nous autres, ça. « Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés. » Comment? Par ta vérité. Il n'y a pas d'autre moyen de sanctification. Il n'y a pas de carême, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de sacrifice, il n'y a rien d'autre qui va faire le travail, sinon que la vérité révélée de Dieu appliquée à nos cœurs par l'Esprit-Saint. Quelle différence ça devrait faire dans ma vie? Ben, ce n'est rien de moins que la grande question du christianisme et de la culture. Donc, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? La réponse ne nous vient pas comme un secret qu'on nous susurre à l'oreille. Mais bien plutôt d'une autre voix qui, elle aussi, vient du ciel. C'est encourageant quand ça vient du ciel. Hein? Les voix qui viennent de l'enfer ne sont jamais rassurantes. Mais les voix du ciel le sont. Ils viennent du Seigneur, notre Dieu. L'autre voix qui vient du ciel et qui nous dit, n'est-ce pas, au, au verset un peu plus loin, au verset 4 et 5, « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » C'est un impératif très clair. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Non pas sortez un petit peu, hein, puis gardez le reste. Hein. Non pas sortez beaucoup, puis gardez encore un petit peu. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Il y a un impératif clair et net de sortir du milieu d'elle, mon peuple. La grande question est de savoir qu'est-ce que ça veut dire sortir. On parle aux gens, on leur parle de l'Évangile, certains ont un intérêt, viennent à l'église, oui, mais bon, puis bon, puis ma tante, ma tante réconne pas ça, puis mon, mon voisin non plus, et là on hésite pour ne pas déplaire aux autres. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Il y a un choix à faire entre Dieu et le monde. Hein? Au début des années 50, en 1951, plus précisément, Dr. Richard Neighbor a publié un bouquin intitulé « Christ and Culture », le Christ et la culture, dans lequel il fait ressortir la difficulté ou le combat, la lutte du chrétien avec le monde. Et il étale quatre visions qui se revendiquent d'être fidèles à l'Écriture sainte. Premièrement, Christ contre la culture. Deuxièmement, le Christ est la culture. Troisièmement, Christ au-dessus de la culture. Et quatrièmement, Christ le transformateur de la culture. Et les quatre se revendiquent de la parole de Dieu pour se justifier. On sait qu'il y a des revendications qui sont certainement à être remises en cause là. -dedans. On ne se lancera pas dans de grands débats, mais on va tenter de garder les choses aussi simples que possible. Bien sûr que dans toute cette question, comme ailleurs, il y a des variables et il y a des constantes. Selon les tempéraments, selon les circonstances, on va tenter de nous limiter à ces dernières, on va se limiter aux constantes. Il va sans dire que l'Église a besoin de sanctification. Hein? On en parlait encore dans la prière dernier mois ce matin. L'Église a besoin de sanctification. On a besoin de mettre beaucoup, et là, on ne veut pas commencer à condamner tout ce qui bouge, hein, mais il y a un, 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 un fait réel que l'Église est en relâchement et qu'elle a besoin de sanctification. Je ne parle pas ici de cette espèce de piété fesse serrée. Le mot sanctifié veut dire séparer. On s'entend tous là-dessus. La grande question, c'est ce qui vient après. Est-ce qu'on est séparé d'eux ou si on est séparé pour? Il y a beaucoup là-dedans, vous savez. À l'époque du fondamentalisme, on était séparé d'eux. On n'était pas nécessairement séparé pour, de sorte que les morts dans les cimetières étaient vraiment séparés. Hein? étaient séparés d'eux. Non. Séparé d'eux ou séparé pour? La sanctification, c'est la mise à part pour Dieu. C'est donc être séparé pour. 
Quand on parle d'être séparé d'eux, on fait référence davantage à une séparation physique. Les monastères, par exemple. Hein? Ou les gens qui vivent en réclusion. Les gens qui ont tellement peur du monde qu'ils s'impliquent nulle part. Ou « Va pas là, travaillez là parce que, bon... » Ou « Marie pas un tel parce que c'est dans tel pays puis ça va mal aller puis il y a des dangers. » Non, hein, il y a toutes sortes de dangers qui, 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 qui couvrent ce mot-là. Donc, la séparation d'eux, c'est une vie de séparation physique. C'est une vie de monastère. C'est une vie calfeutrée où on veut éviter les risques. Il y a une place pour cela, aucun doute. J'ai souvent entendu, je l'ai même entendu dans mon propre cœur, dire des choses comme « Trouve-toi une belle petite ville tranquille avec une bonne petite église et bouge pas de là, attends le retour du Seigneur. Hein? » Être assis, marcher, tenir ferme, disait l'autre, il y a plusieurs années. On tente au maximum d'éviter les combats. C'est un peu comme si le Père disait à Jésus, « Mais va-t'en pas sur la terre, tu risques de te faire crucifier. » Il en va tout autrement de la séparation pour. Si la séparation de est une séparation physique, la séparation pour est une séparation du cœur. Quand le cœur est touché au point de vouloir se séparer pour Dieu, les arguments ne servent plus à rien. Ça va se faire de soi. Une séparation qui vient profondément de l'intérieur. Mais c'est une séparation active. On ne devient pas des manches mollots pour autant. C'est une séparation active. Bien sûr qu'elle fera manque de prudence dans le choix des activités, des amis, des loisirs, de la profession, etc. Mais en même temps, elle se rappelle que nous sommes des épîtres lus. C'est une phrase. Nous sommes des épîtres lus. Bien sûr, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de ratures dans les épîtres que nous sommes. Mais nous sommes des épîtres lus. L'apôtre dira dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 3, verset, pardon, verset 2 et 3, « Vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. » Pas une lettre cachée dans un coffre-fort. Hein? Une lettre lue et connue de tous les hommes. « Vous êtes manifestement une lettre de Christ » écrite par notre ministère, non pas avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Fin de la citation. Où est notre cœur? Où est notre cœur? Non pas où est notre intelligence, où est notre, où est notre cœur? Le centre même de notre être. Où est-ce que je l'investis? Nous ne sommes pas des épîtres écrites sur des tables de pierre, ça c'est mort. Mais sur des tables de chair, sur des cœurs. L'apôtre nous dit que nous sommes des épîtres connus et lus de tous les hommes. On n'est pas en train de jouer à la cachette, voyez. Mais on élève par nos vies la vérité de l'évangile du Christ Jésus. On va reprendre cette phrase-là parce que je pense que ça sera la place maintenant en maintenant. On élève par nos vies la vérité de l'Évangile du Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut pour un instant figurer ce que notre témoignage représente à titre d'épître lue? Par exemple, lorsqu'on est bourru. Belle lettre. Lorsqu'on manque d'amour, lorsqu'on manque de patience. Lorsque la personne à côté nous énerve. Lorsque le prédicateur nous tombe ses nerfs. Qu'en est-il de la qualité de mon travail? Qu'en est-il de mon rôle d'époux et d'épouse ou d'enfant? Qu'en est-il de ma vie sociale? En tout lieu et en toutes circonstances, nous sommes porteurs de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque les Juifs étaient en captivité à Babylone, 70 ans, on s'en souviendra, 
Le Seigneur leur parle de ses projets pour eux. Hein? Dans euh, Jérémie 29, on, il y a des beaux projets pour eux. Il ne leur dit pas, j'ai des beaux projets de vous démolir ou de vous entrancher en fil de lanière. Non, au contraire. Le Seigneur lui dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen, alléluia. Il ne leur dit pas, allez vous cacher. Jusqu'à la fin de la déportation, non, c'est dans cette perspective qu'il leur parle de leur implication Babylone. Mariez vos enfants, bâtissez des maisons, prenez à cœur le bien de la ville. C'est actif, une séparation de cœur. On va se séparer de Babylone. Il n'y aurait pas été actif, mais on se sépare pour Dieu et nous sommes à Babylone. On entend toutes sortes de critiques sur le pasteur Tim Keller. Peut-être que certaines sont justifiées, de toute façon, tout le monde se fait critiquer anyway. Hein? L'histoire de l'humanité, c'est 50% de la population qui parle mal de 50% de l'autre. Hein? Alors, il faut se faire à l'idée, là. Moi, je l'aime bien, Tim Keller. Et n'oublions pas qu'il est parvenu à implanter une église réformée à New York. Il faut le faire. On implantait des églises évangéliques larges, mais une église réformée, il faut le faire. Pendant tellement d'années, on trouvait des églises évangéliques cachées derrière les arbres. Vous vous souvenez peut-être ça? Encore davantage les églises réformées, il y avait seulement que le Saint-Esprit qui pouvait nous y conduire. Tellement j'étais bien caché. On se séparait. La lumière du monde ne peut être mise sous le boisseau. Je pense que très souvent, lorsqu'on choisit la séparation d'eux, c'est parce qu'on a crainte. On se repose sur nos propres forces. On a peur d'entreprendre pour le Seigneur. On oublie que nous sommes ses émissaires. On oublie que le Seigneur aurait très bien pu, dès notre conversion, nous prendre et nous amener au ciel dans la gloire avec lui. Il a choisi de nous garder sur la terre pour qu'on soit ses témoins. Tout ceci étant dit, c'est dans la séparation pour que le combat pour la foi s'opère. On fait du funambulisme comme chrétien. On est toujours en recherche d'équilibre. On ne veut pas tomber dans le légalisme ou le fondamentalisme outrancier. On ne veut pas tomber dans le libéralisme et se faire assimiler. On l'a vu souvent, ça, des organisations qui ont eu de très, très bons départs et qui, à un certain moment, ont sombré et euh, ne faisaient que s'occuper des choses du monde. Je vous ai déjà partagé mon témoignage. Je travaillais pour une certaine organisation et on m'avait dit que l'Évangile, c'est comme un oiseau à deux ailes. Hein? L'aile sociale et l'aile évangélique. Après avoir travaillé un petit bout de temps, là, je me suis rendu compte qu'on avait perdu un aile. Hein? Il restait uniquement l'aile sociale et on espérait les catastrophes pour ramasser le plus d'argent possible pour aider les gens. C'est une bonne cause, là, mais on avait quand même perdu l'aile évangélique. Vous avez déjà vu le film Un violon sur les toits? Vous avez déjà essayé de jouer du violon sur les toits? Moi, je n'ai même pas essayé de jouer sur le plancher chez nous parce que je ne suis pas un bon violoniste. Mais on s'imagine à quel point garder l'équilibre sur un toit, et on sait que c'est un père juif hein, qui essaie de vivre ses valeurs juives dans une société qui ressemble un peu à la nôtre, et ce n'était pas simple. C'est le combat du chrétien, somme toute. L'Église est dans le monde. Mais le monde ne doit jamais être dans l'Église. Et le monde souvent entre dans l'Église. Pourquoi est-ce qu'on fait entrer le monde dans l'Église pour attirer le monde? Samson avait essayé ça, on a vu ce que ça lui a donné. Le monde ne doit pas être dans l'Église. Nous avons un message différent. Nous sommes une société différente. Nous vivons dans ce que nous appelons le bannissement de la culture, de cancel culture. Et c'est un contexte où nous sommes constamment en porte-à-faux. On est constamment en opposition. C'est facile hein, de suivre la voie babylonienne. Vous êtes d'accord avec ça? C'est très facile de suivre la voie babylonienne. Nous vivons dans une grande prospérité. Nous vivons dans la facilité. Et c'est jamais assez. C'est rare les gens qui sont contents, les gens qui sont satisfaits. On n'a jamais assez. Comme on dit souvent, J.A.J.C. Jamais assez, jamais correct. Hein? On en veut toujours plus, on veut toujours que ça se rectifie et on veut toujours davantage. 
alors que notre plein épanouissement devrait se trouver dans la personne du Christ Jésus. Notre prospérité nous coûte très cher en termes de priorité et d'énergie. La frugalité a levé les feutres, vous savez, depuis déjà un bon moment. C'est d'ailleurs cette recherche de prospérité qui, il y a quelques décennies, a amené les femmes sur le marché du travail. Ne me crucifiez pas, je ne vais pas terminer encore. Je ne suis pas en train de condamner tous azimuts, comprenez bien, loin de là. Dans certains cas, c'était une nécessité, ou bon, dans certains cas, c'est tout à fait correct. Mais le fait demeure, c'est que les enfants des chrétiens sont maintenant éduqués par les garderies et les écoles babyloniennes. Et ça exige un suivi extrêmement serré, vous savez. C'est vrai que Daniel, Chedrach et Abednego, ils étaient tellement incrustés à Babylone qu'on a même perdu leur nom juif. Hein? Les, les trois autres, on prend leur nom, euh, leur nom babylonien. Daniel, Chedrach et Abednego, maman que Daniel, Chedrach et Abednego, maman que Sorry Meshach, Meshach, Meshach était manquant. Je dirais que Meshach et Abednego, voilà, ont été instruits dans tout le savoir de Babylone. Il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup de choix. Ils ont été déportés là et c'était des jeunes, hein? C'était des jeunes juifs, mais très ailés pour l'éternel, notre Dieu. Cependant, euh, ils, ont été, ils ont été éduqués dans tout le savoir de Babylone. Ils en savaient des choses, les babyloniens. Il y avait la divination, il y avait des bonnes choses aussi, il y avait des sciences, il y avait des mathématiques, il y avait toutes sortes de choses. Et vous savez, ce qui est intéressant avec ces jeunes-là, ben, au départ, Nebuchadnezzar n'avait pas pour but de faire deux de bons disciples de la loi de Dieu. Il ne voulait pas en faire de bons fils du temple, il voulait en faire des babyloniens. Et on voit ces trois jeunes-là pratiquer une séparation pour, une séparation du cœur. Et c'est vraisemblablement grâce à ces jeunes-là que les mages, quelques générations plus tard, savaient qu'un Messie viendrait lorsqu'ils ont eu cette étoile dans le ciel et qu'ils sont venus à Jérusalem pour l'adorer. C'est vraisemblablement du témoignage de ces jeunes-là qui occupaient une fonction extrêmement importante à Babylone. Ne compromettaient pas. Demeuraient des gens dont le cœur était séparé pour, mais fonctionnaient à Babylone, où Dieu les avait placés. Nous fonctionnons dans le monde où Dieu nous a placés avec un cœur séparé pour. L'école d'aujourd'hui est comme cela, vous savez. L'école, c'est simplement un outil que se donne la société pour former des gens qui vont fonctionner en son sein. On ne verrait pas beaucoup de pasteurs sortir de nos écoles secondaires ou de nos cégeps, hein? Non, on veut les enseigner, les former pour qu'ils opèrent dans le sein d'une société babylonienne. C'est dire que si on n'enseigne pas nos enfants à la maison en faisant quelques sacrifices, il faut tout de même au moins nous assurer d'un suivi plus qu'étroit, malgré qu'on revienne du travail fatigué. Quand on parle de la séparation du cœur, c'est des paroles dures, hein? C'est des paroles qui nous apparaissent excessives, mais ce n'est pas une réalité biblique. Quand on parle de séparation du cœur, c'est toute la différence entre révélation et religion. Et ça a toujours été le problème d'Israël, à savoir le syncrétisme, le manque de séparation du cœur, la loi de Dieu, oui, mais aussi la stratégie politique et le vox populi. Je me souviens du roi Akaz, si ma maman me sert correctement, lorsqu'il était sur le point d'être envahi par le roi d'Israël et par le roi de Syrie. Qu'est-ce qu'il a fait? Le prophète Isaïe hein, l'encourageait à chercher la face de Dieu. Non, il a cherché la face du roi assyrien. On se souvient de cela. Le syncrétisme. Ce que Dieu me dit, plus la stratégie politique, plus le vox populi. Et ce danger demeure toujours à nos portes. Plus encore dans notre culture qui dicte les valeurs, les idées communes et qui punit quiconque ne s'y conforme pas. 
notre société qui dicte les valeurs, les idées communes et qui punit quiconque ne s'y conforme pas. La tentation du compromis est grande. Il ne se passe pas une journée sans que l'Église prenne un pas de recul au niveau de sa voix au chapitre culturel. À quel point nous avons besoin de réaliser l'importance de notre affection pour Dieu? Et ça ne vient pas mécaniquement. C'est une discipline. Ça vient du cœur. Et ça se manifeste par une vie chrétienne active, par un amour pour la personne de Dieu. Seigneur, enseigne-nous la crainte de Dieu. Un amour pour la personne de Dieu et pour son Église dans la participation au moyen de grâce. La participation au moyen de grâce. Parfois, on voit des églises où le semenier, le bulletin est bien rempli. Il y a une raconte à midi et quart, une à midi et vingt, une à midi et vingt-deux, puis là, on dit, ah, quelle église active. C'est correct qu'on mette des programmes et qu'on prépare des choses pour les gens. Mais c'est correct d'avoir plus d'initiatives que ça aussi. D'être capable, comme on l'a fait, hein, Richard et moi, un autre frère, cette semaine, aller prendre une bière ensemble et parler de théologie pendant quoi, une heure et demie, deux heures. Hein? Quel bon moment on a eu. Ça, ça fait grandir dans la foi. Puis c'est normal, on est à Babylone, mais on parlait des choses du royaume. Alléluia. Et que ces choses-là puissent être, qu'il n'y ait pas toujours besoin d'avoir un ancien ou un dirigeant en avant en train de coacher mais qu'on ait suffisamment d'initiatives spirituelles pour s'engager nous-mêmes. Un frère me demandait vendredi, et je trouve ça très bien d'ailleurs, il dit, est-ce que tu pourrais nous donner quelques sujets sur lesquels on pourrait, des sujets qu'on pourrait approfondir, parce qu'on a une, une brève étude introductoire le vendredi, avant notre réunion de prière à 10h30, et le frère me dit, est-ce que tu aurais des sujets qu'on devrait... Euh, approfondir et les présenter. Je trouve ça très, très bien. Et les présenter, là, vous voyez, c'est un frère qui réfléchit, c'est un frère qui pense. Il pense en fonction de la communauté. Qu'est-ce qui serait pour le bien de la communauté? Plus nous avons de l'intérêt pour le monde, plus nous devenons indifférents face à l'Église. Si on vient à l'Église une fois par semaine, et si par accident, on vient même le mercredi et qu'on passe le reste du temps, je ne sais trop où, devant la télé, devant notre téléphone ou devant je ne sais trop quoi d'autre. Et si on pense vraiment qu'on va traverser l'époque qui vient, on se leurre très, 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 très sérieusement. Plus nous devenons, plus nous, nous avons d'intérêt pour le monde, plus nous devenons indifférents face à l'Église. 2 Timothée, chapitre 4, verset 10. Démarre, pas n'importe qui démarre, c'est un collaborateur de Paul. Faisait partie de l'équipe apostolique d'évangélisation. Démarre m'a abandonné, ekatalaipo, le verbe en grec. Littéralement, il a opéré la désertion, il m'a déserté. Démarre est devenu un déserteur. Démarre m'a abandonné, pourquoi? Par amour, mais par amour pour le siècle présent. Vous voyez? Où est notre affection? Où est notre amour? Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent et il est parti pour Thessalonique. L'amour du siècle présent peut faire de nous des déserteurs. Et le siècle présent, il en offre du matériel. Hein? Les tablettes sont pleines, dirait hein? Il y en a des plaisirs à nous offrir, des, des évasions de toutes sortes, mais ça peut faire de nous des déserteurs. Et ça nous amène à notre troisième point, la voie de la rétribution. Vous me regardez tous avec des regards sévères. Est-ce que c'est parce que le sujet est très sérieux ou si vous voulez me contrarier? La troisième voie, donc, est celle de la rétribution. Et je serai bref. Versets 6 à 8. Payez-la comme elle a payé et rendez-lui au double, selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuils. 
parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve, je ne verrai point de deuil à cause de cela en un même jour. Ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine. Elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Juste une petite, un petit ajustement ici sur la question de la traduction. Rendez-lui au double, c'est bien traduit, mais, mais le mot diplose veut dire rendez-lui à la même mesure. Non pas donnez-lui le double de ce qu'il a fait, mais donnez-lui autant que ce qu'il a fait. Ça va toujours être énorme dans le jugement du Seigneur. Ésaïe 21.9 nous dit, voici, il vient de la cavalerie, des cavaliers deux à deux. Elle prit encore la parole et dit, elle est tombée, elle est tombée, Babylone. Et toutes les images de ses dieux sont brisées par terre. Mais tout comme Ésaïe anticipait la venue de Cyrus, quel phénomène Cyrus, hein? où Dieu nous donne même son nom avant qu'il soit venu, où, euh, donc, où, où, où uh, Esaïe anticipait la venue de, de Cyrus. Ainsi, l'ange ici anticipe la venue du Christ et le renversement final du mal qu'on a fait accompli. Je pense qu'on a ici vraisemblablement la meilleure cure, passez-moi l'expression très à la mode, le meilleur vaccin, contre la convoitise. En un seul jour, tout ce que Babylone a à offrir sera réduit à néant. Est-ce que ça vaut la peine d'investir autant dedans? Dieu dit oui, hein, profitez de ce que je vous donne, absolument, on, on, rend, on rend grâce à Dieu pour toutes ces bénédictions, mais on n'y investit pas nos cœurs. Ça nous rappelle l'importance de garder nos priorités au bon endroit. Bien sûr que nous jouissons de tout ce que le Seigneur nous donne, il nous donne tellement généreusement, mais nous n'y attachons pas notre cœur. On ne sait pas comment Dieu va opérer le jugement final sur Babylone, mais au verset 9 à 19, on a déjà une idée. Il nous a parlé de pénurie. Oh, pénurie. Tiens, tiens, tiens. Hein? Les tablettes vont être vides. Les bateaux ne rentreront plus. Il va y avoir un problème de production pour quelques raisons que ce soit. C'est intéressant, n'est-ce pas? Sans qu'on fasse dans, dans l'hyper-prophétie. Du près de pénurie, d'absence de consommation de produits, peut-être causée par le manque de personnel, on ne sait trop. Dans toute l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu deux descendances, celle du serpent et celle de la femme. Il n'y a personne qui est entre les deux. On est soit dans l'une, on est soit dans l'autre. On doit la civilisation à l'émec, chez type l'émec. Si vous avez lu la Genèse récemment, cinquième génération de Caïn, descendance du serpent, hein, euh, et celui qui finalement a donné Babylone, en quelque sorte, pendant qu'Enoch, le fils de Seth, troisième fils d'Anaïev, introduisait l'adoration. Colossiens chapitre 3, verset 1 à 4, est très important. Ouais. Si donc, vous êtes ressuscité avec Christ, ça peut aussi se traduire par « puisque vous êtes ressuscité avec Christ ». Mais je pense que le ciel a de la gueule, là, hein, parce que ce n'est pas tout le monde qui est ressuscité avec Christ. « Si donc, vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu ». Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Si vous nous visitez ce matin et que vous n'êtes pas au Seigneur, je vous recommanderais très, très sérieusement de retenir ce verset-là. Okay? Colossiens 3, 1 à 4. Écrivez-le quelque part puis relisez-le souvent. Colossiens 3, versets 1 à 4. Romains 13, 11 nous dit, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Le texte de ce matin nous rappelle donc Certaines vérités élémentaires fondamentales. 
le danger, dans un premier temps, d'être emporté par la vague du monde. On vit dans une très, très grande facilité. Ça ne prend pas grand-chose aujourd'hui pour se sentir dans l'épreuve. La moindre chose qu'on n'a pas ou qu'on a pu ou qu'on attend, nous sommes dans l'épreuve. On ne sait plus c'est quoi une épreuve. On lit dans l'histoire d'Église, on est émerveillé et on ne se doit être du mythe. Ah non, c'est la réalité. Mais on est tellement gâté maintenant que tout ce qu'il nous faut, notre petit confort, si on n'a pas ça, nous sommes dans l'épreuve. Danger d'être emporté par la vague du monde. Danger de la facilité peut compromettre l'arrangement de nos priorités. Le Christ peut être encore au menu, mais peut être en troisième place, en quatrième place ou en deuxième place. Il doit occuper la première. Ça, ça vaut pour nos responsabilités chrétiennes à l'égard de nos frères et sœurs à l'égard de l'Église. Troisième danger, l'argent peut devenir le nerf de la guerre. L'argent. Puissant l'argent, vous savez. Apocalypse 3, 17, 18. Injonction du Seigneur à l'Église de la Odyssée. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Parle un peu d'ophtalmologie ici, là. On a vraiment besoin spirituellement d'un collier pour oindre nos yeux, afin qu'on puisse voir dans quel siècle nous sommes et qu'on puisse voir dans quelle position on devrait être en conséquence. Quatrièmement, rappelons-nous qu'une faction de l'Église contemporaine est déjà partie prenante du monde. C'est rien de nouveau, mais ça s'en va en croissant. Il y a une scission, vous savez, présentement, qui est en train de s'opérer entre une Église qui va demeurer fidèle et une Église qui va aller du côté du monde. Je vois dit en passant, avant que je l'oublie, euh, l'Église de Charlebourg, l'Église baptiste de Charlebourg, avec le pasteur Simon Wallet, organise une grande campagne d'évangélisation. Si ça vous intéresse, envoyez-moi un courriel, puis je vous enverrai les informations à cet effet-là. Troisième, cinquièmement, plutôt, besoin de séparation pour. C'est gros, ça. Ça, ça veut dire revoir notre philosophie. Et quand on dit philosophie, je veux dire notre théologie de vie. Est-ce que je suis en plein cœur d'une piété active? Est-ce que mes priorités sont, bonnes, sont au bon endroit? Est-ce que je fais du syncrétisme? Oui, je veux le Seigneur, mais je veux aussi la facilité, puis je veux la prospérité, puis tout ce qui vient avec, puis besoin de séparation pour, besoin de revoir notre philosophie, notre théologie de vie. À la gloire de notre Dieu. Amen.